0: Hej igen och välkomna till det här samtalet med Niklas Lundberg Hej, hej och mig Lars Henrik Andersson. Idag tänkte vi snacka lite grann om kikarsikten, och mm. ja, lite grann om inskjutning och. Så ja. Jag tror att jag, i likhet med många andra jägare, är lite rädd att skruva i sikte. Jag ställer in det och så skruvar jag igen rattarna, skyddsrattarna ja. och sen that's it. Set and forget,
1: ja. som man brukar prata ja. Att man ställer, inställer in sig i kikarsiktet och sen så glömmer man det där. Rör för guds skull inte det här för nu har vi
0: skjutit in det.
1: Ja. Och det var ett rent hälsike.
0: Ja, och så skjuter man in med ett överslag som man har lärt sig ja, på hundra meter ja. och som du säger, that's it. Sen har man det inte mer. Men du har ja. lärt mig att eh, man ska inte vara rädd att skruva. Jag
1: tycker det är helt, det är helt fel väg att gå utan kikarsiktarna, de, de mår bra ut att motioneras lite grann, men det menar jag att man ska skruva i dem. Dessutom så lär man sig också själv hur sitt eget kikarsikt fungerar. Eh, så jag, jag förordar att åka ut på skjutbanan skjut på en tavla, se vad sträffarna tar och sk- våga skruva på höjdjustering och sidorjusteringen och, och, och helt enkelt bekanta det med det där. Kikarskivet må bra av det. Det är mekanik i det här så att det behövs röras, röras lite grann på den där.
0: Jag fick lära mig, i, jag tror det var ja, jag skjuter någon gång tidigare men i somras också på en kurs så lärde du mig att skjuta fyrkanten.
1: Mm, det är en bra övning. Vad är fyrkanten? Fyrkanten, det, det är en liten övning det som jag brukar förola där man man förslagsvis bäddar ner sig i en skjutbänk eller liggande. Man har alltså ett bra stöd. Man skjuter på ett avstånd, en känt avstånd, 80 eller 100 meter. 100 tycker jag en avstånd. Vrid på största förstoringen. Sikta på ett, en och samma punkt. Alltså exakt samma punkt skulle du sikta på. Skjut ditt första skott där. När det är väl gjort, då just, höjdjusterar du ditt eget kikarsikte. Exempelvis... 10 eller 15 eller kanske till och med 20 klick och sen skjuter du ett skott till och när väl det är gjort då justerar du ditt sidor eh, då sido, eh, justerar du sidoläget med mm. lika många klick 10, 15 eller 20 vad du nu väljer då betyder det att du kommer att flytta din träffbild uppåt och sen ett snäpp till exempel förslagsvis då, höger då. så skjuter du ett skott där och när det är gjort då ska du sänka det här återigen så då tar du ner Träffbilden genom att sänka höjläget med exakt lika många som du tidigare höjde ditt träffläge med. Exempelvis 10, 15 eller 20 klick. Sänker du ner den, skjuter ett skott där. Och sen avslutningsvis då, så sidorjusterar du tillbaka, det vill säga du vänsterläget. Då. Du klickar 10, 15 eller 20 lä- eh, snabbt till vänster, skjuter ett skott. Och då ska du vara tillbaka till utgångsläget. Det här går alltså åt fem skott för den här övningen. Och då, då får du någon slags facit på hur, dels lite grann hur du själv skjuter, men också att du borde kunna få en hyfsat fin kvadrat. Eh, och du kommer också få liksom ett fasit eller ett svar på hur, hur mycket de här 10 klickorna gör i din eh, träfflägesförändring på 100 meter. Mm. Eller om det är då 20 klick exempelvis. Den där övningen, den är bra för att man, man lär sig bekanta sig med sitt sikte och eh, man mortsnerar sitt kikorsikte. Och en gickar ska kunna klara av den här övningen.
0: Och då när man, när man klickar, och det är också en sak som jag i vart fall är på. Då finns det då, beroende på sikte så finns det något som heter mol och mil. Och hur många, alltså hur stort ja. avstånd, alltså, hur många klick och mm. hur mycket det blir i centimeter och så vidare. Vad är mm. skillnaden där? Alltså, må, må, det, så svänger
1: vi oss med ett uttryck som heter moa. Minutes of angles, Angels mm. Mm. eller minuter utav, eller grader egentligen eller minuter, man delar in en grad i 60 mm. eh, 60 enheter eller delar Ja, så mol, det är nog helt annan mol enhet Då vinner vi kemin då <laughs> ja, Moa, Minutes of Angels Och det andra systemet i ju m det är ju då tusendelar utav en radie. Egentligen är det här två precis likadana sätt, synsätt att räkna ut hur, förä- hur, många, hur förändringen är på en höjdjustering på kikarskikte på ytterförhållande till kiklinjen. Det här är rätt komplicerat det är, eller egentligen är det inte komplicerat men det är lite svårt att förklara det så här, jag skulle vilja mm. ha bilder framför mig, så att man kan rita och berätta, lite grann av Kurt de gamla klassiska, mm. Kurt som ritar och berätta, för då, då är det mycket mycket lättare att förmedla exakt vad det här handlar om men tack och lov så är det så att vi kan egentligen glömma bort det här med Emrad och, och, och må. utan det enda som för de absolut flesta skyttarna som, eller jägarna som skjuter ska vi säga, de flesta jägarna som är ute och skjuter på sin skjutbana, de behöver veta hur mycket träfflägesförändring gör ett klick på ett känt avstånd. Och det kända avståndet är många gånger i, på de europeiska sikten där använder vi SE enheterna eller SI-enheterna, meter då, och, och därmed också centimeter. Så då pratar vi ofta så att förändrar vi då så rör vi, är ett klick då på ett europeiskt sikt så är det många gånger en centimeter på 100 meter. Och det är det som då är kopplat till Emrad. Moa-systemet, då är vi inne på det här, vad kallas det då? Imperialistiska systemet. Eller? Och då är vi inne på inch och jar och mm. pund och liknande. Och då blir det mer komplicerat för oss europeer mm. i alla fall. För vi är vanliga eh, metrar och centimeter. Men då är det så att då har vi jarge. Så att på, oftast gör det då en fjärdedel. Förändringen är på de flesta amerikanska sikten exempelvis. Många i alla fall. Är det då alltså att gör vi en, ett klick så förändrar vi träffläget. En fjärdedels inch på 100 yard. Och det betyder alltså en fjärdedels tum på 90 meter. Och bra eh, riktmärket, eller bra, bra att hänga upp det här på. Det, det gör alltså 7 mm på 100 meter. Ungefär cirkus. Det är inte en exakt, men ungefär 7 mm förändrar vi på 100 meter om vi har MOA-systemet. Mm. För att då bryta ner det här på ett bra sätt så ska vi säga. Nu, nu ligger vi och skjuter på 100 meter. Vi vill flytta våran träffläge, låt säga. 5 cm uppåt. Har vi ett europeiskt sikte med MRAD-system så är det många gånger så att 5 klick motsvarar 5 cm. Jätteenkelt. Mm. Har vi nu istället MOA-system? Ja, då måste vi försöka hitta. Hur många klick? 5 gånger 7, 35, 10 gånger 7, 70, vad blir det? 20 gånger 7, 49 va? Mm. Så då flyttar vi 7 klick. Då har vi flyttat 49 millimeter mm på 100 meter ungefär. Det blir lite mer matematik när det gäller målsystemet. Mm, mm. Och sen måste man alltid kontrollera, stämmer det här verkligen? Mm. Det vill säga att man verifierar sitt, sin skjutbana.
0: Och sen de allra flesta sikterna som jag har upplevt i alla fall, de har ju också en möjlighet att du kan nollställa. Mm. Ja, så att efter din skjutning så kan du nollställa och sen arbeta med, med klick alltså mm. och, och ja. jobba på avstånd
1: ja. i skyttet. Ja, precis. Det tycker jag, det, det, många ha som sagt den möjligheten och många använder inte, juster, eller ställer inte in, nollställer inte sina talk, eller sina rattar, om vi säger så. Jag tycker det är lite synd, för jag gör så, många gånger så att jag skjuter in min älstödsel, den är en 308, en välskjutande 308. Så jag jagar älg under dagarna med den där, men då vill jag flytta, jag har ändå en hel mantel när jag jagar fågel på kvällarna när jag går ut med min träskälla. Mm. Och då vill jag flytta träffläget lite grann, 5 cm. Och då har jag, I och med att jag har nollställt den så vet jag exakt. Jag kan alltid komma tillbaka till ursprungsläget när det gäller min älge ammunition.
0: Och med det också så behöver du inget targettorn nej, 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 eller ballistiktorn. Nej, nej, nej utan, det behövs inte. Sen har vi också, när vi pratar kikarskikten, vi har också någonting som, som man kan se som handlar om medförstorande eller mm. icke-medförstorande ryktmedel.
1: Ja. Vad har du på ditt, ditt kikare, vet du
0: eh, Jag har på 3 torn så är det det, det är mer förstorande ja.
1: då har du säkert upptäckt ja. fenomenet att när du skjuter på med tre gångers förstoring exempelvis så, så har du en typ av, du uppfattar mm. korset med en, vad ska jag säga, med en mm. typ av storlek ja, och så när du vrider upp det då ökar storleken på korset ja. det betyder att när du precisionsskjuter så blir det lite besvärligare korset blir ganska stort när du mm. bor på ett litet mål kanske ja. på långt håll ut. Och det är precis vad som händer, det är medförståndet att det här eh, korset följer med när du vrider upp din förstoringsgrad. Det här är jättebra framförallt på, på sikten som förr, tiden, eller förr och förr, men på den tiden då vi, vi backar bandet, 20-30 år sedan, då använde vi aldrig rödpunktsikten, fansikten. Och då var det här ett bra sikte med medförstående när vi skulle sitta och jaga på en vakkoja. Nätterna, att det var lite mörkt och skrumt det är det bra med medförstorande. Ja, det blir tydligare ja, regelmedel. Tydliga. Ja, ja, mm. En annan fördel är också att, att med medförstorande kan man faktiskt använda det som ett, man kan mäta med det. Man vet ett, hur, ungefär hur stort ett rådjur är på 200 meter och så kan man då vrida upp den där. Och då, mm. då kan man hitta... Det eh, man, man man finns system där man kan avståndsmäta med hjälp av den där
0: också. Men icke-medförstorande, är bättre då på mer precision, skytte, mindre mål Ja,
1: jag, jag tycker ju det. Jag tycker, åtminstone ur ett jackligt perspektiv. Det som kan vara lite problemet är ju då om det är väldigt, väldigt skumt och mörkt. Mm. Och så har man ett, 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 ett kors då som är väldigt, väldigt fint som mm. inte följer med när man brider upp den där.
0: Sen har vi då olika riktmedel, alltså hår, hårkorset och duplex. Och mm. det finns duplex dotter och massa benämningar. Ja, ja. Och, så vad, vad kör du med för? i den Ja, det
1: är den vanliga klassiska, jag tror den heter fyran. Det är inga, inga sådana här, man brukar på skoj kalla dem för julgranar, alltså den en massa markeringar. Mm. inget sånt, utan jag har bara ett vanligt kors, jag tycker det är enklast på det sättet. Ja, tysk etta har jag använt på något sikt
0: Tysk 1 är tre stolpar Tre ganska grova stolpar, ja, och Där ja, mitten storpen är lite spetsig Ja
1: exakt ja, ja. Jämman, ja, jämman. Jag har haft något sånt sikt också Jag
0: har också mm. haft ett sådant på, på rörligt och snabba situationer Då, då är jätte, det yeah. jättebra Kanske ja, inte för det här Precisionsskytte På 150-200 meter mm. Men det upplever jag att det har Tysk etan, det är sällan man ser det nu
1: det har precis, det är inte lika populärt och det som har slagit igenom det är ju förstås de, de här mm. ja, men det, det är ju bra grejer,
0: onekligen och där ser jag många jobba med, alltså de har punkt med snabbfäste mm. för drevjakten ja, kanske. Sen växlar man till lite mer variabel högförstorande ja, för precis. pyrsjakt. Och. Ja, ja, ja. Och det där är en
1: styrka om man kan göra det. Och, och, och många av de här, vad vi kallar det, moderna jaktvapensystemen idag, där är ju så fantastiska. De kan alltså, man kan enkelt skifta mm. eh, kikarskikten för ändamålet. Och lita på grejerna. De håller. De håller in skjutningen. Det är stabilt.
0: Jag upplever också när man är inne och pratar lite kvalitet på sikt. det, det, det finns ju då ett antal lite dyrare märken ja, ja. och sen har du ett mellansegment och sen har du ett lågt ja. prissegment, men jag upplever idag att mellanprissegmentet, att det skiljer mot för har blivit mycket bättre Precis. kvalitet. Jag, jag håller
1: med dig helt och klart där att det finns, det har poppat upp mellansegmenter som, eller det har nog alltid funnits, men det är framförallt att kvaliteten har blivit så pass mycket bättre där. Så att för att man behöver, med andra ord kan man väl säga så att man behöver liksom inte belåna gällande, hus och hem och, och jobba, ha tre olika jobb för att få pengar för att köpa dyrt kvalitetssikt idag. Man kan köpa f- flest, och tror jag har, om de vill i alla fall, kan lägga den där slanten på det här eh, siktet som ligger i Åtminstone i, i, i mellansegmentet. Mm. De får, får man ett riktigt, riktigt bra sikt.
0: Jo, och sen en annan sak. Inskjutning, mm. när man, man skjuter in, kikar sig. Hur enklast kan man göra det?
1: Absolut enklast tycker jag i alla fall. Det är faktiskt att man, gör, man brukar prata om den här köksmetoden. Eller vad, ja, det finns kärpan och många namn. Men i alla fall vad jag gör är att jag fixerar mitt vapen. Framförallt, alltså man fixerar pipan upp mot en, mot en punkt och där gör man i, in i köket och så tittar man ut genom fönstret exempelvis och så har man då kanske någon eh, lyxstolpe exempelvis 100 meter ifrån eller 50 meter ifrån så man fixerar den där stolpen, spetsen på den där stolpen med och så försöker man centrera det i, i pipan. Då ska man då försöka skruva in korset också så att korset är eh, i sitt kikarskikte eh, riktas in på samma punkt det är det som kallas för och gör man det noggrant att man behöver inte skjuta ett enda skott man behöver bara centrera pipan titta igenom att man centrerar det målet genom pipan och så skruvar man in kikarsiktet gör man det riktigt, riktigt noggrant då kommer man upptäcka att man ligger väldigt nära när man väl skjuter första skottet på skjutbanan det kanske är bara en justering på kanske en decimeter eller något sånt där det är en väldigt bra metod. Mm. Det som ska sägas då är att när man gör den här metoden, då ska man göra den in, inomhus. Eh, kan du skruvas så här så att du kan plocka bort pipan från själva stocken så gör det. Om du inte kan göra det då måste du ta bort skru, eh, slutstycket och så titta genom hela genom lådan och in i pipan. Och gör det på ett diskret och, och, och skyddat sätt så att det slipper någon, någon rubrik i någon tidning och att mm. någon ska tro att du håller på att sikta genom fönstret
0: på. På, på folk och fair, för det får mm. vi inte hålla på nej, Utom nej. Man, man sköter det här med full diskussion. Sen vad gäller kikarsikten så där fick jag lära mig en gång i tiden att någonting man inte skulle snora med det var fästena det, det är en svag nej. länk. Det, en svag, det, det kan vara en svag länk, ja. ja. Ska man, är det något råd du har där? Ska man... ja,
1: det gamla klassiska rådet var väl framförallt stål för aluminium. Mm. Det var så jag fick lära mig en gång i tiden. Nu tror jag att mycket av aluminiumfästerna idag, de moderna, är säkert fullt fungerande. Men man ska ha lite, kan ha lite koll på dem, för de slits ju på ett annat sätt. Och speciellt ska man inte dra av skruvarna i aluminiumfästena så hårt när man monterar det här. Alltså det är lätt att dra sönder aluminium. Mm. och Sen är det inte helt fel att använda någon typ av locktight till skruvarna, så det sitter. Alltså ett form av, av lim eller? Någon, någon typ av gäng, gänglim. Gäng, eller gäng. Gäng. Ja, precis. Eh, och där är man osäker minst när det gäller sånt här. Då måste man prata med vapentekniker. Jag tycker det kan vara värt det. Man varenda klon, att man får den hjälpen. Eh, när det gäller montaget.
0: Och sen kan väl tillägga det att just nu gäller det här med inskjutning och moa inte mol utan moa <laughs> eh, och så vidare det finns rätt bra om du googlar och ja, men det finns, på vi
1: har ju den på då ja. allting finns ju mer eller mindre på nätet och har man, är man bara lite källkritisk eh, så kommer man kunna sålla bort det som inte är eh, korrekt utan man hittar oftast det som är bra
0: tror vi runder av med ja. det och så är väl rådet där var inte rädd för att skruva i siktet ja, jag tycker det eh, eh, ska man göra Tack för att ni lyssnade.